0: variedades e muita música, aumente o volume. volume, o programa Francamente começa agora, Francamente com Taina Franco E muito bem-vindos a essa sexta-feira ensolarada em Jundiaí, é sexto aqui na Rádio Difusora e final de semana não tem programa, mas vocês podem conferir tudo o que aconteceu, todas as entrevistas lá no canal do Youtube, Taina Franco, todas as entrevistas estão lá, Gente, hoje consegui um convidado aqui muito especial. Aqui tá virando a casa da família Dolfini. <risos> <já>. <risos> é. Primeiro veio o Léo, agora você. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você tem que acertar seus horários, né? Que uhum. você tá lá em São Paulo. Eu trouxe aqui o Leandro Dolfini, ele que trabalha na agência que fez o tão comentado vídeo da Caverna do Dragão.
1: Muito
0: prazer. Prazer recebê-lo.
1: Valeu.
0: Que legal você ter vindo. Criou uma super expectativa esse filme aqui, né? Porque uma galera foi polvorosa Eu assumo que eu falei, caramba, vai ter um filme da Caverna do Dragão. Porque assim, eu passei os anos 2000 esperando o desenho final, que não aconteceu, né? Só tinha umas, algumas teorias na, na internet, né? E vocês? Foi incrível,
1: foi incrível, porque foi, é raro a gente conseguir na propaganda é, emplacar uma ideia dessa, ousada, uhum. né? Então, assim, foi desde quando a gente, o, a gente teve essa, o briefing da, 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 do cliente, da Renault, para a gente lançar o Quid Outsider, que é uma versão mais robusta, uma versão mais poderosa do Quid, uh
0: -huh.
1: e que já lançou em 2017 com o Hulk, né? Então, já entrou na cultura pop com o Hulk.
0: Essa proposta veio da, da Renault ou foi uma proposta Não, da agência? Foi proposta esse... da agência. Tá. Proposta
1: da agência, a gente com planejamento entrou na cultura pop. Uhum. E esse ano a gente teve um novo desafio de lançar o Kood Outsider, que é uma versão mais robusta e fazer um barulho tão grande quanto foi com o Marvel, com o Hulk. E aí esse briefing chegou pra gente, eu trabalho, minha agência, a trabalha em duplas de criação, uhum. né? Que é o, eu sou o redator, tem o meu duplo, que é o Fernando Saul ele é diretor de arte. E a gente pegou esse briefing e falou, cara, o que a gente vai fazer? Enfim, entre várias ideias, vários roteiros, surgiu o Caverna do Dragão. E é um processo natural de a gente ter vários caminhos criativos. Sim. Apresenta para o nosso diretor, que aprova com os diretores e, tem uma, e seleciona quatro a cinco ideias, a gente foi para o cliente. A gente chegou e foi apresentar o cabelo Dragão, foi assim, unânime. Todo mundo é. falou demais, e a Caverno Dragão estava dentro do... Dentro das pessoas se emocionaram. Antes mesmo de contar, a gente fez uma pesquisa muito grande. E é, e é um, um pedido muito grande do público. Tem uma, tem uma... O Caverno Dragão é uma, é uma... Desde em 2018, em, é, em fevereiro, março de 2018, lançaram, algum fã lançou um pôster. Um suposto pôster, live action do filme. E foi uma loucura, foi agora. Uma loucura. Ah, Quebrou a internet, gente comentando, falando. Fora as milhares de, de, de ideias sobre finais. fique né? É, um monte Fala de coisa. Fanfic. Cara, a gente precisa aproveitar isso. E a gente mostrou isso. A gente fez uma... Um, pô, tem até escola de samba, sabia? Tem. Tem escola de samba, teve, já foi tema de escola de samba, Caverna Dragão.
0: Mentira, mandou assim, é, isso, olha, olha que péssimo momento para não assistir carnaval, minha gente No
1: Brasil, é, o Brasil é, bombou demais, mas foi só no Brasil
0: é isso eu ia então, te perguntar, é... lá fora tem, durante a pesquisa, vocês identificaram essa, essa, é, esse público, essa audiência de Caverna do Muito Dragão pequeno. ou foi aqui no Brasil Muito mesmo? pequeno,
1: o Dungeons and Dragons é famoso, que é um jogo uhum. de RPG, que daí o, o Caverna do Dragão, um pedaço que veio um desenho para cá, não bombou fora então a gente, tanto que a gente, pra, o lançamento do Quid, a gente lança Latam, uhum. Brasil e os, os países aqui da América do Sul. E, e, não, ia, e não cabia para esses outros países que ninguém, que ninguém entende, que ah, eu vi raramente com isso, mas aqui no Brasil é muito forte. E aí a gente conseguiu emplacar e a gente voltou para casa, olhei para o meu duplo e falei assim, cara, ferrou.
0: E agora? Começa agora... por onde?
1: Como que a gente vai fazer isso aqui? Porque assim, a responsabilidade é muito grande. A gente sabe que o live action, as pessoas e, 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 o, e o fã, ele é muito duro. O fã, ele é muito duro. Principalmente no Brasil, os haters e tal. Então a gente tem que ser muito fiel. E a gente tinha três, três é, vertentes, assim. Que você precisa para fazer um bom live action, um bom filme. Você precisa de dinheiro, você precisa de tempo e de qualidade de direção. Então assim, dinheiro... Ótimos, tínhamos tempo, é, diretor. Fomos buscar os melhores diretores do Brasil, que foi uma exigência de ser brasileiro, porque a gente até usou alguns de fora, mas a questão técnica, de personagem, de detalhes do que um faz ou personalidade, a gente não ia ter tempo para discutir e aparar estas para que ficasse redondinho. Então a gente encontrou o Velas, que, é um, que é o, ele foi considerado o melhor diretor do Brasil, se não for um dos melhores do mundo. E ele abraçou essa ideia, ficou apaixonado, velas com a Saigon, que era a, a produtora. produtora. E foi demais e começou essa saga atrás de, de personagens, atrás do casting, que foi muito preciso.
0: Quanto tempo vocês levaram, assim, entre o cliente aprovar a ideia até o lançamento, assim? Só, a gente né? vai contar todos esses é... processos, mas quanto tempo?
1: Dura em média. A gente começou já esse trabalho em fevereiro. Janeiro, fevereiro. Já começa o processo de criação com planejamento e tal. É. Desse ano? Desse ano. Desse,
0: desse ano, desse gente. Desse ano.
1: Mas só que a que produção. Absurdo, é absurdo, gente. No momento que fecha a criação, é muito pouco tempo. É. Porque tem todo o um processo de produção, aí a produtora tem que trazer casting, tem que trazer alocação. Sim. Tem que trazer tudo e a gente tem que analisar muito quanto A gente tinha. Você tem uma ideia?
0: Não, é um milagre isso, gente, porque é uma explicação do tempo ali, Exato. né? porque é pouco tempo para o trabalho e, e pelo resultado que teve, né? É e
1: o terceira vertente é o tempo. Para você ter um trabalho que tem muita exige muita pós. Uhum. Esse filme foi muito só uma maioria pós, é muita pós produção. Sim. Tanto que a gente encontrou lá em Salta, na, na Argentina, uma cidadezinha chamada Cafayate, que é um lugar desértico maravilhoso que já tinha uh, o, o cenário pronto quase. Do, da Caverão do Dragão. Não foi gravado no Brasil, não, foi, foi gravado na, na Argentina. na Argentina, em Salta, numa cidadezinha de Salta. E, e esse tempo a gente não tinha. Para você ter uma ideia, eles deram 90 dias, a gente tinha 60. Então, assim, foi, <risos> sério, foi uma loucura. Mas, assim, a produtora, a produção foi impecável, figurino, a gente foi muito preciso, a gente conseguiu... Eles foram demais... Os
0: atores... Procura-se atores parecidos. Como foi isso? Com a sei. produtora que fez? A produtora traz, porque, gente, peste. eram as pessoas.
1: E fora a questão do, a questão do, da, do silêncio. A gente não podia abrir nada, não podia vazar nada. Porque se vaza, é, poderia estragar toda a estratégia. Sim. Foi o que aconteceu. Vazou, mas gente, a gente usou isso a nosso favor. A favor, mas eu vou contar mais pra frente mas e o casting foi maravilhoso, os atores incríveis, e, e rolou tudo muito bem, assim, tudo muito bem, tanto que lá, na produção, lá, lá e tinha momentos que a gente olhava, foram oito dias de produção, oito dias que a gente ficou lá gravando, de filmagem, eu olhava o grupo, e eu falei assim, cara, são eles? São eles, tinha momentos que eu olhava. tão assim, imerso
0: cara. que você já não sabe se é de verdade ou de mentira. Juro, que tá a bem. Sheila,
1: a Sheila, que é a Samanta, ela. Eu olho, tava muito frio, era muito frio de dia, é uhum. muito calor de dia, que é um deserto, muito frio à noite. Então ela tava, eu olhava assim, ela tava com o Bob no colo, com o um cobertor. Eu falei assim, porra, lá no desenho, a irmã do Bob. É a irmã. E eles estão só... Então assim, foi mágico, foi realmente emocionante. Foi emocionante.
0: <risos> Caramba, daqui a pouquinho a gente volta com mais Leandro Dolfini contando essa saga de Caverna do Dragão aqui, esse esse grande ponto da publicidade brasileira para 2019. Vamos de som! E é isso aí, de volta aos estúdios aqui, os suntuosos os estúdios da Rádio Difusora Jundiaí 10 AM. Você pode conferir essa entrevista no YouTube ou ao vivo agora, lá no portal do Jornal de Jundiaí. O falando aqui de Caverna do Dragão, várias histórias para contar, né? Acho que eu... histórias. Várias histórias. <risos> Vocês gravaram na, na Argentina. Argentina. Ficaram oito dias lá. Sim. Cafaiate, uma cidadezinha. E aí, passou um brasileiro por, por lá e... Então, isso e foi viu. muito no primeiro dia. <risos> Cara, que azar. Que azar. é brasileiro.
1: No primeiro dia de gravação, o Mestre dos Magos ali, que é o Giovanni Venturini, um genial, um artista incrível. Ele, de Mestre dos Magos, já com a máscara, tal. E... Passou uma moto, porque essa estrada é uma estrada que corta o deserto ali. Então passou uma moto, freou, falou assim, o Caverna do Dragão, é o mestre dos marcos Dragão. <risos> e começou a filmar e tal, eu falei pro o corre lá, bicho, corre lá, fala que não é nada. E claro que não, né? As pessoas, ela chegou correndo, falou assim, olha, não pode filmar, ela tá bom. Já ela foi. Vazou, já vazou, vai invasar, tá vai sair. Enfim, vamos ver o que, que a gente pode aproveitar disso. Mas foi tão grande, o barulho foi tão grande, da, sobre o vazamento de um suposto live action, começaram todas as empresas, todas as, todos os sites, começaram uhum. que a gente fosse, picho, a gente vamos procurar o um Melete, a gente fez uma conversa com o um Melete, o cara, como, como que a gente faz para diminuir essa ansiedade, todo mundo falando que é, que é um filme, que é um live action, né? não sei o que, e a gente sabia que poderia ter uma frustração. Né? A gente quis entregar o melhor filme possível, verdade, a melhor experiência possível de entretenimento, aproveitando a oportunidade de vender um carro. Uhum. Claro que todo mundo queria fazer uma um <risos> longa metragem, <bem> <risos> quem a Renault pudesse patrocinar uma longa metragem uma longa. Né? Do, do Carvalho Dragão. Mas a gente conseguiu 1 um minuto e 45, foi lindo. E, e o Omelete falou assim, vamos fazer um fitirete apresentando com os diretores da Renault e da agência. Dizendo que, olha, isso é um, é um presente e uma homenagem da Renault para os fãs da do Dragão. Porque a gente sabe que, como não bombou fora, só bombou no Brasil, os grandes estúdios, as empresas, elas não vão produzir é, Sim. live action. Não e, vai sair lá de Hollywood. Não, não sai, vai. porque não, não é assim que funciona. Então, assim, isso vai sair nunca. Então, eu falei assim: vamos tentar é, de um jeito nostálgico, de um jeito maravilhoso. Oferecer essa experiência e quem sabe isso com os dados, como você mesmo Sim. falou que a gente tem muitos dados maravilhosos de que realmente valeria a pena algum grande estúdio investir nisso, essa música emociona.
0: <risos> Vamos chorar aqui nos dados. Pune!
1: Maravilhosa! Enrolou e foi assim, foi incrível, porque teve no primeiro momento, claro, uma frustração. E o cliente até ficou preocupado, a gente ficou preocupado, mas falei, calma. Quando a gente apresentar o que a gente... O resultado. O resultado, porque a gente, todo mundo muito empenhado, a criação, o atendimento da agência, a produtora, o planejamento, todas as áreas de mídia, de social, foi uma equipe, a gente montou um War Room. Assim, foi um trabalho é, de muita gente apaixonada, dando todo o amor possível para que isso ficasse... O mais impecável possível.
0: Basicamente, os fãs estão fazendo... Né? Foi feito por fãs, foi feito exatamente. Fãs. Ele tem essa cara, assim. Sim. Foram pessoas apaixonadas que fizeram. Totalmente. E pessoas que conhecem a história, que de alguma forma é, a história do Cabernet do Dragão alcança, uhum. né? Traz uma memória afetiva. Isso uhum. é nítido no filme. E a gente
1: sabe que, que, o, que as produtoras, quando fazem live action, uma adaptação, é. nem sempre é, nutrem ou... A maioria das vezes frustram os, os, os fãs. Falaram assim, vamos fazer uma que é totalmente fiel. Então, sim, figurino, um detalhe, tinha que ter um peso, tinha que ter uma qualidade. O casting tinha que ser idêntico. Os personagens foram incríveis. Os, os atores, meu, eles estudaram. O Presto, o Eric, gente, o que era aquilo? Sim, foi demais. E, como eu te falei, eles até choraram. Pô, a gente chorou, no na eu, eu vi no Omelete
0: A gente viu no Omelete, porque a gente assina o Omelete A gente é fã né, dos conteúdos do Omelete Eu e o Rafa, então, sexta-feira A gente sempre paga nós, Hessel e, e Porco Eu vou o Omelete aqui a Parceria a gente é fã, assim, e quando, e quando saiu, quando eles começaram a falar, e a gente respeita, porque a gente sabe que o Omelete tá aí no mercado, quando a internet era mato, né? Eles sempre fazendo conteúdo, tudo, então tudo de, de cultura pop, de filme, a gente consome ali para né? São nossas referências, assim.
1: E te... Mandei bem, falei,
0: é, bem Omelete. Mas, assim, quando saiu isso, eu falei... Caramba, assim, nem um minuto passou pela minha cabeça que isso seria uma, uma propaganda, assim, até a, a, a postura do omelete uhum. é de quem tava dando um furo e tava especulando junto com a gente. Uhum. Assim, ele mais trouxe questionamento pra gente fazer do que entregou alguma coisa muito pronta, bom, né? Bom,
1: bom, bom. Isso foi muito foda. Foi, e além disso, é, foi muito. Me perdi pra falar. O, o, o que foi muito mágico ali é, foi o momento do. Foi o momento que a gente lançou a campanha. Porque, assim, o assunto era Game of Thrones. Sim. Nossa, episódio. vocês
0: pegaram um péssimo momento. Vamos olha combinar,
1: só. né? Não, tava na estratégia. Então
0: olha, olha
1: quanta, olha, então, olha quanta do Então, olha quanto desafio: Game of Thrones e, e Avengers. Aham. Uhum. Último episódio do Game of Thrones Trons e última saga do Avengers.
0: Nossa, A que gente cara. entrou no meio. Caramba.
1: O assunto Caverna do Dragão entrou no meio. Mas explodiu de comentários, a gente tem pelo, pela agência como medir os comentários e tal. E foi muito bom. Tanto que no meio disso, é, claro que a gente chegou muito próximo dos comentários uhum. ali, e diluído nesse assunto, mas lançaram também o um segundo trailer do Homem-Aranha de Volta para Casa uhum. e a gente bateu esse assunto. Então, assim, o, o assunto do Dragão no Brasil bateu o Toma homem Toma-se da vida, Homem-Aranha! <risos> é. Foi mal, o Spider.
0: <risos> então foi Cara, muito que loucura, legal. loucura, porque legal. assim, essa estratégia era um tanto quanto arriscada, né? Porque vocês podiam morrer ali, diluído, no mar de informação e de, e de assuntos tem os, os fanáticos mesmo, né? A Marvel, enfim, o Games of Thrones, que foi aí, né? O último episódio do, do Games of Thrones, após que decepcionou mais fãs do que qualquer é. um que esperava o longa do Caverna, né? E... e, e... Poderia ser um fiasco, porque Sim.
1: assim, ou a gente acerta muito bem acertado, ou a gente erra muito bem errado. E assim, depois todo mundo pôs essas fichas, tanto que a gente fala a Lívia, o Federico, a Elisa, o pessoal da Renault, que, meu, eu é um abracei, vocês são é incríveis, porque foi uma coragem, de, porque as marcas se exporem desse jeito, Sim. foi uma coragem muito grande e mais foi tudo maravilhoso e deu muito certo, muito certo, porque, porque era um risco um para Renault Sim. também,
0: né, fazer essa é, ação. É
1: porque é um é, era um é um território muito delicado, porque é, é, é nostálgico, Sim. todo são 30 anos, as pessoas esperando isso e poderia ficar ser um fiasco que não foi, graças a Deus, graças ao talento de todo mundo que trabalhou com. Muita força de vontade. E essa
0: campanha bateu a campanha anterior, que você falou que era do Hulk, né? Sim. Que também é uma, uma campanha super de super apelo, terrível, né?
1: Não, foi assim. assim não teve te comparação? Não teve, te não teve números. Foi assim, tá sendo, a campanha ainda tá. Tá rolando, tá né? Até o final de 2019, a gente vai, tem oito filmes ainda a gente fez hoje então
0: então você
1: então primeiro do vai saindo a oito filmes em episódios que são pílulas que a gente chama uhum. a gente, que são normalmente a gente chama MTI é o nome que a gente chama que vai para os é, mestre o que a gente uhum. faz são filmes falando de features do carro e a gente usou os personagens então assim
0: até ah, um poster para cada um né assim eu é, a gente fez um post... lançamento
1: como cinema né Sim. igual ao de cinema e esses filmetes de produto o humor que tem no desenho, que a gente não conseguiu colocar no longa,
0: uhum. né? no, no, no um filme 45. Gandhi,
1: que a gente teve que mostrar o Tiamat, o Uni, todo mundo, a gente colocou nesses oito filmes. Estão tão muito divertidos, muito divertidos. Vale a pena é, esperar. É, porque cada
0: personagem tem ali sua característica, é. né? Sua, sua pitada de, de graça, tem, né? Tem, total, totalmente, totalmente. Caramba, é, é, é muito é nostálgico, né, esse momento. Vamos chamar um sonzinho. aí? Daqui a pouquinho a gente volta com o Leandro Dolfini da DPZ IT Aqui nos estúdios da Rádio de Futura é tá E o que todo mundo quer saber aqui? Estão mandando perguntinhas, não é mesmo? O Rafael está aqui, vendo as perguntinhas A primeira pergunta já foi respondida no bloco anterior Vai ter filme?
1: Vai ter filme? Vai ter filme? Olha, espero que tenha <risos> Eu acho que... Por mim teria, sem dúvida.
0: Mas agora a própria agência já levantou, já, já criou um ambiente para que o filme seja lançado, né? As, pro, as produtoras aí de audiovisual fiquem atentas Eu com esse Eu acredito
1: bicho. que aqui num nível mais. <risos>
0: é, mais astral. Mais assim.
1: alto, tenham um conversas acontecendo. É. Espero que tenha também. Eu não tenho nenhuma informação, nada, mas é, a gente está torcendo para que isso movimente alguma coisa no mercado e quem sabe qual esse filme ou um, um episódio? Um é,
0: filme, porque, assim, eu acho que é, o comercial, não só pensando na, na parte comercial, de publicidade mesmo, mas ela, ele trouxe um, um questionamento para o mercado do cinema mesmo, porque quando o Brasil investe em filme, são sempre aquelas comédias, aquelas coisas, né, uhum. o ração, aquelas coisas que o Brasil já conhece, ou aqueles temas mais pesados, uhum. né? Enfim, como Tropa de elite Idade de Deus, enfim. Uhum. Mas tem um mercado no Brasil do cinema que não é tão explorado assim no mainstream, né? Que é os live, live action, assim, essas coisas. Ah, ah, que acho isso. que o, que, o os... cinema pode entender ali como uma sinalização. Tá, a gente pode atacar aqui que tem um público, né?
1: Tomara. Hum. E, é. e o orçamento é muito caro também. Sim. Tem uma produção muito cara. É, temos profissionais, sim, muito competentes no Brasil. Tanto vocês podem ver. O sim, próprio... sim. Foi totalmente feito por brasileiros. A, N a Nash, é, que é a produtora de, de efeitos especiais, com o Cirilo, a própria Saigon com o velas, então, enfim, a produtora, impecável, as armas. Eu, eu fiquei de cara quando eu vi. Eu vi as armas no dia da filmagem. Porque, como o tempo era muito curto, eu fui ver a roupa, as armas, eu falei, gente, incrível, o tacapo do Bob uhum. era, era madeira. Madeira talhada é, Fizeram um buraco, obviamente, dentro Ela é oca uhum. Mas para quando ele batesse no chão Tivesse aquele, aquele o peso impacto. um impacto para não parecer jaspro, sabe Aquelas cadeiras
0: das <risos> né? De é. do Chaves é, pois é.
1: E a sorte que a gente teve Que o, o Thiago Eu só conheço eles pelo nome O Bob, o meu <risos> Thiago Tom Vec, Ele é surfista profissional, aquele garoto Sério? Ele, ele é o único que não é ator Nunca fez nada de teatro na dele e foi impecável. Ele é muito forte, ele é muito forte. Ele treina sete horas por dia de surf, ele é surf ele é, é, profissional infantil, patrocinado e tudo. Uhum. E eu falei assim, cara, se não fosse ele, que outra criança ia aguentar isso aqui, cara? Porque assim, de Você novo, Bob vai! Ah. Bob, de novo! Ah! Ah, bateu 50 vezes ali. Falei: "Cara, eu falei: "Bob, como você tá? Eu tô bem, <risos> estou com uma dorzinha", falei: diretor?
0: "Tô bem, meu ombro caiu, tá tudo bem aqui, ah, só tive uma cirurgia, é uma bursite, talvez".
1: Minira <risos> de uma força, e e assim com uma vontade de fazer e foi maravilhoso, cara. O a é nossa assim,
0: conhecia o desenho?
1: Conhecia. Porque é uma
0: galera um pouco mais nova, Mais nova, né? conheci
1: um pela TV Globinho, do Globinho.
0: Saudades, TV Globinho, que saudades.
1: Sim, e estudaram também, né? Estudaram Sim. os personagens. Eu estudei novamente, vi até as nove horas. tem no YouTube nove horas seguidas. Assim, vi tudo. vi Não vi tudo. Vi seis horas e pouco.
0: Ficou puto que não tinha final do filme. Final do desenho, episódio é. final.
1: E a gente tomou até um cuidado para não deixar isso tão fechado, não é? Tanto que Sim. tem lá o, aquele final com... Suposto mestre o Vingador que entrou, né? Uhum. Também.
0: <risos> Você falou, tem o de 45, agora sairão mais 8, é isso? 8 filmes? 0 É 1,45. É, 1,45.
1: E aí tá, tem versões mais curtas, né? Tem cortes de 60 e de 30 para TV. E agora tem filmetes menores de 30, 20. Então, como aí, é, para internet, não tem uma secundagem uhum. fechada, mas vou entrar agora em breve, o mestre dos Magos tem que fazer toda aquela pós-produção no rosto. Sim. Na máscara ali, né? Então tem um trabalho de pós mais. Uma
0: pergunta de, de fãs assim: o pôster é colecionável? Isso está disponível? Dá para comprar? Está disponível, tá disponível.
1: Um tá disponível. Você, as pessoas podem baixar no site da, da Renault. Se você entra na, no, nos, em todas uhum. as mídias tem um, tem um endereço lá. Você entra no site, tem todos os filmes e tem todos os pôsteres lá embaixo para você baixar em, em tamanho gigantesco, dá para imprimir legal.
0: Que legal. Dá, dá pra Ó, oh, fãs é, tá. aí de Caverna Dragão, você pode ter esse post, esse post, esse poster. Todos, <risos> todos eles. eles. E você também pode comprar o carro muito bem. Vai Bom, fazer um também. test drive que já aproveita. Pagar nós renovas. <risos> a gente faz de todo mundo aqui que a gente pode fazer mexer de todo mundo. Não, o que eu acho, o que eu acho mais incrível, e isso foi uma coisa assim. É, até. Óbvio que eu queria te trazer aqui pra conversar né, por essa experiência do filme, mas. Você que está no mercado de publicidade, você consegue enxergar essa, essa movimentação da propaganda, deixar de ser uma propaganda e ser um conteúdo, quanto Totalmente. isso é
1: agregador? Totalmente, sempre pensando, eu e meu duplo, a gente sempre fala, cara, a gente tem que entreter, está cada vez mais assim, a gente vê que as montadoras estão indo para o cinema, estão... E assim, se a gente não fizer isso, as pessoas querem isso, as pessoas Sim. querem conteúdo divertido, histórias legais para ver, porque a propaganda está realmente chata, está chato de ver, as produções estão mais baratas, a galera está tirando grana, então assim, a qualidade está muito baixa. E foi assim, puta, a gente tem que fazer. E quando a gente conseguiu fazer, é, a repercussão está sendo maravilhosa, como eu te falei.
0: Ainda está rolando, né? Vocês bateram expectativas de venda. Isso, aí.
1: Totalmente, em dois dias. Isso foi a coisa mais linda de assim, um filme maravilhoso, uma campanha grandiosa, é, com uma mídia reduzida, considerando o gasto em produção maior para que Sim. gere um bus e que, e que isso organicamente se espalhe. Que a gente teve em Air Media, né? Uh -huh. Que é a mídia espontânea.
0: espontânea.
1: 4 milhões até agora.
0: Caramba!
1: E assim, 255 sites e matérias rolando, e assim, começou agora a campanha. A gente tem até o 2019 Tanto tem esses vídeos, esses oito vídeos. E, e na primeira semana, a gente lançou na quinta-feira, no final de semana foram vendidos 200 carros pela internet, 200 carros. O cara
0: vai lá ver o, ver o vídeo, já se emociona, fala, tá, trocar meu carro mesmo. <risos> Foi maravilhoso
1: isso pra gente, pensa claro. gente, porque sim. É, teve algum momento que eu falei assim para cliente, pra ele eu falei, se não vender...
0: Porque essa é uma preocupação também, são muitas preocupações, Se não vender,
1: ela falou, não, a gente sabe que o Quid, o Quid Zen é aquele mais simples, uhum. e o Quid Outsider é o mais robusto, ele tem um valor um pouco, agregado um pouco maior. Então assim, a gente Porque sabe é tipo que isso... Um é, né? Ele é mais robusto, ele tem os resultados mais legais e tal. A gente sabe que a gente vai levar as pessoas para construção e vai, acaba vendendo mais o Zen do que
0: esse.
1: Uh -huh. é só que estavam soube que estavam vindo 1.500k Zen, uh -huh.
0: né,
1: o Quid Zen para ligar, volta e traz só o Quid Outsider, que está todo mundo comprando o Quid Outsider. Oh. Ou seja,
0: Caramba. bateu
1: 200% a, a, a meta da, da Renault. Então isso é maravilhoso para a gente, é maravilhoso para a gente, como agência, uh -huh. é maravilhoso para a gente, como publicitário. Porque isso estimula não só a gente em fazer cada vez melhor, mas os próprios diretores de marketing de outras empresas olharem para isso e falarem assim, putz...
0: Sobe a régua, né? Sobe a régua. Sobe a régua, sobe a régua da, da qualidade de, do que é entregue ao público, que, né? Porque
1: assim, a propaganda, propaganda gostosa de ver, bem produzida, é, bem feita, vende. Vende. Assim, é, bater bateu 200% as metas e, e, assim, maravilhoso, né? Não tem o que... Sim. Que e conta DP... melhor para é. se fechar,
0: né? E a DPZ, é uma DPZ IT agora. Sim. É uma empresa que... É uma agência que existe desde... 68, formou grandes publicitários Sim. ao longo da, da sua história, né? E ela tem grandes campanhas, né? A campanha acho que Perdigão, tem o, a campanha da Bombril, uhum. né? Do, que era a propaganda da Bombril foi a primeira que contou uma história na televisão brasileira, né? Que era o mesmo personagem sempre. Uhum. E eu lembro muito de uma propaganda quando ah, vocês não estão comprando Bombril, eu vou ser demitido, eu lembro disso, cara. É demais, né? E
1: é isso bom?
0: causou, assim, dona de casa, escreveram, no ele começou a ler as cartinhas, isso foi até, sei lá, nos 90, nos 2000, uhum. não sei. Mas a DPZ é, é. IT Eu sempre que é IT, T. É IT. Ela é muito grande nesse sentido, né? E ela sempre é, fez bons conteúdos, uhum, né? Uhum. Para além da publicidade. É né? uma agência
1: incrível, assim, é. que formou muitos publicitários. Uma história da propaganda. Isso aqui
0: a gente está pedindo aumento de salário para né? eles. É a gente está pedindo, é isso que a gente está fazendo aqui.
1: Vender com a camiseta. Vender com a
0: camiseta. Será do mês quadrinho lá na agência, outdoor, tudo. E a, a gente está falando que a publicidade mudou em termos de conteúdo, né? Daqui a pouquinho, depois da música, deve saber também dos espaços onde se faz publicidade hoje, que a gente tem internet, né? Legal. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos só. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Gente, toda sexta-feira rola aqui as dicas do canal Sessão 7 sobre cinema e cultura pop. E esta sexta-feira não vai ter por quê? Porque eles foram assistir Fênix Negra. E já tem um videozinho lá no canal do lançamento de Fênix Negra. Então, nosso, nosso áudio, nossas dicas com a Carla e com o Felipe do Sessão 7 Será na segunda-feira, combinado? Não estou combinando nada, só estou avisando vocês, se vocês não gostaram, azar, na segunda-feira vocês vão ouvir. Mas enquanto isso, acessem lá o canal Sessão 7 no YouTube e vejam todas as resenhas aí de séries e filmes que eles fizeram, combinado? Voltando agora para os estúdios e falando de resenhas de filmes e de publicidade de, de Cavaleiro do Dragão, é, a gente estava falando aqui, eu falei que ia te perguntar sobre isso, quando a gente está assistindo um vídeo no Youtube é, e entra um comercial, a primeira coisa que a gente faz é pular conteúdo, a gente não uhum. quer ninguém quer assistir propaganda, ninguém quer o pop do banner, ninguém começou propaganda na TV, a gente vai cruzar, uhum. né, muda de canal enfim, é a primeira vez que uma marca faz as pessoas procurarem é. uma propaganda.
1: Que bom, né? E isso é
0: incrível. Pois é, é. é. É super positivo, né? Então, essa... Porque daí prova como gerar conteúdo é importante, como esse investimento é importante, né? Eu fui procurar a Caverna do Dragão, entrei lá no YouTube da Renault pra ver demais, o comercial. é demais. A gente
1: viu até comentários de pessoas falando antes de... Putz, a Renault tá me fazendo... A primeira vez que uma marca me faz procurar propaganda pra ver. Que demais. Isso que bom, né? Porque até O, o, o propaganda... Tem um. Já é meio pejorativo, até sim, tem um nome, sim. né? Então, assim, a gente conseguiu criar um entretenimento. Unir um útil agradável. É. Uniforme um publicitário... publicitário um né? A gente conseguiu unir um útil é agradável e é, fazer as pessoas se divertirem, porque as pessoas querem se divertir. E, gente, as pessoas chorando, que eu até te falei, a gente chorou no set de filmagem. A cliente chorou, eu chorei, porque vendo o Mestre dos Magos, eles indo embora de carro, no set de filmagem. E pessoas da agência que foram entrando em contato, Durante o processo de produção dos posters, da, da fotografia, das fotos dos personagens, via que eles choravam. Porque eu acho, acho que acessou alguma, acessava uh -huh. a parte ali dentro do coração. A gente pegou muito no coração das pessoas com essa campanha. Sim.
0: Isso com certeza. A infância né? é uma memória afetiva. Né? Trouxe essa memória afetiva. né
1: Nossa, e a Quiet City, que é de áudio, foi impecável. Eu quase morri quando eu vi a primeira vez. Porque a gente foi isso, isso. Eles fizeram.
0: Tem uma primeira.
1: Tem toda a produção, uh -huh. toda. A,
0: a trilha. A trilha,
1: o, sound, o sound track, né, do, soundtrack, né? Soundtrack
0: da. Gravado em
1: Nova York. Puta, assim ficou maravilhoso, emocionante, então. Foi incrível. O próprio Orlando Drummond.
0: Né? Gente, o seu peru, o dublador é. Inclusive a gente viu, acho que na, é. o Omelete Produziu é. esse conteúdo ou foi a agência? Não sei quem produziu Foi a agência,
1: foi a gente que produziu
0: Gente, só com os dubladores, aquilo é... Ah, o
1: conteúdo do Omelete, é. então Com a parceria com o Omelete, eles lançaram três documentários é, Sobre o assunto Que eram, são três documentários, é, um documentário dividido em, dividido três, em três partes é. Foi muito legal, eles foi fizeram muito, tudo Incrível, o pessoal do Omelete é incrível É uma moçada, meu... Ucrânia inteligentíssima, cara, que, que legal que foi essa parceria. E eles ensinaram muito.
0: O a Ensinaram
1: galera. muita coisa pra gente, porque a moçada é o maior site. Não,
0: a, não, aquela equipe ali é muito forte. Assim. Eu conheci
1: ele, conheci o estúdio, né? O, uh -huh. o local deles ali é muito legal. Tem o CCSP, é o maior game. Sim. Agora eles estavam indo até pra para Berlim montar um CXP lá, que é o primeiro... lá. Não, assim, eles tão gigantes, assim, tão são, gigantes. E, é almoçada, e
0: merecem, assim. Totalmente. Porque você vê que a galera que tá ali sabe o que tá fazendo, Super sabe o que tá falando. Super profissionais, sabe,
1: torçam sabem muito, ensinaram muito pra gente, ensinaram muito pra gente. E foi demais, aí eles, dentro desse, dessa, dessa parceria, eles fizeram esse documentário, foi muito, muito legal. E, e aí, falando do Drummond, acho que a gente queria fazer com ele, né? Um do Mestre dos Magos, tinham um três, dois já faleceram uhum. Tinha um cara, um dublê que a gente achou próximo Que fez, foi muito legal E tinha... e o Drummond estava com 99 anos,
0: 99.
1: né? Tá, né? Tá com 99 anos Ufa, e a gente... <risos> aquelas... Tá, tá <risos> com 99 <90, risos> e foi incrível Porque ele aceitou o neto dele até mandar uma mensagem Eu ia acompanhar no Rio de Janeiro, mas uhum. não pude Tanto porque na verdade, mudou o dia, ele gravou lá e a gente acompanhou pela... Pela, pela FaceTime. Mas ele falou que ele ficou super emocionado. Ai, o neto legal. dele falou assim: "Eu já acompanhei é. o meu avô em várias produções e essa essa foi uma das mais emocionantes porque ele falou que rejuvenesceu 20 anos revivendo um personagem. Ah, cara, que que foi lindo, é, essa 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 hora né? mais assim, e assim, isso até incentivou ele a a montar um Instagram agora com 99 anos.
0: Mentira! Sim, que incrível,
1: demais, cara!
0: Que demais! Então, que demais.
1: muita coisa boa, muita gente boa. Essa campanha da Renault movimentou muita coisa legal no coração, uh -huh. na vida de todo mundo, sabe?
0: Agora, agora eu quero ver o um pedido dos próximos clientes, né? Porque vamos combinar que vocês <risos> atingiram o negócio agora. Que vai ser desafiador umas próximas campanhas de por aí, isso né? que venham, que venham. Próximas fazer campanhas da Renault vão fazer o quê, gente? Sendo melhor ainda. Aguardem. Vai ser ó, um cavalo de fogo, né? Vamos ver. Pegar os desenhos dos anos 90. Pois
1: é. É. E
0: ontem, ontem o Maresia estava aqui ele fez um curso de dublador, agora ele é dublador e a gente estava falando de como o mercado de dublagem no Brasil é grande, é importante, né? E como a gente tem os desenhos e tal, como o Brasil tem o hábito de dublar, né? Uhum. O, o, o seu peru, o, o, do Drummond. Eu escuto, eu. eu tipo, a minha memória é como se fosse alguém. É uma voz de alguém da minha família, assim. É pois impressionante, é. né? É. é impressionante. Você vai reconhecendo. As, mesmo a voz do pessoal do Cabelo do Dragão, toda, né? Uhum. Foi tudo gravado no Rio, a dublagem?
1: Tem... A dublagem, não. No, a dublagem foi no Rio. A gente teve a dublagem do é, Orlando Drummond, uhum. o original, e o Mestre dos Magos, que foi um, um, um sósia. Uhum. Acredito eu. Gonçosa, é, que era o um, que chegava próximo lá. e os personagens a gente teve a voz deles mesmo, Dele, tá. dos atores mesmo.
0: é porque na série que a gente assistiu sobre dublagem tava os, os dubladores dos personagens tá lá, tá tá
1: lá. Lá. mas no, no Coisa a gente usou eles mesmos que são ótimos, ah, que falam incríveis eles estão atuando mais com, com falas e tal nesses oito uhum. filminhos que vem aí isso é muito divertido é muito legal. e quando
0: começa os oito filminhos? quando começa essa campanha? eu acho
1: que agora, segunda-feira, a gente já começa a soltar esses filmetinhos. vão ser que estão divididos em episódios. Você lembra quando a abertura do Dragão? O episódio de hoje.
0: Mentira, ah, vai ter isso, assim.
1: Com aquela ah, abertura, com abertura. Com aquele dragão.
0: Que demais, <risos> que demais. Vai acabar no parque de diversões? Não. <risos> Só pra gente saber. Não tem um final assim, eles conseguem. Aquilo era o quê? Um, como chama, um lugar que você vai, que você fica morto lá de tipo... prova. Umbral? É isso Disseram que era... o brau. que é, não, tem várias Não, porque tem várias histórias, tem várias histórias né? Histórias. Ah, que o é Vingador é. é o... É
1: irmão do Mestre dos Magos. Tem uma brincadeira dessa nesse filminho? A gente brincou com isso também. Vocês brincaram Aguardem com isso? Não, brincando
0: com fogo, né? Exato. Agora vai abrir, assim, precedente para vários roteiros do, do final do, do Caverna do Dragão, né? Pois é. Porque tinha muita... Eu lembro que... Ah, vazou um roteiro nesse site na época, né? Que era só site, não tinha tanto YouTube. Então pegava... Não, esse aqui é o episódio final. E aí a gente ficava mandando por e-mail um o outro, oh, você uhum. viu isso aqui uhum. como se fosse de verdade, né? Porque acabaram o dinheiro, acabaram a série sem dar um fim para ela, né? E era o que
1: todo mundo queria ver, né? Não é, acabou, parecia. porque simplesmente acabou. Tanto que, a gente, que eu estava te falando, a gente teve a ideia, a gente falou, puta gente, isso é muito óbvio, né? Entre aspas, assim, para ninguém ter feito ainda. Vamos entrar em contato com os caras e nada, nunca, uhum. nunca teve um pedido de orçamento, uma nada, conversa, nada. nada. Tanto que rasgo né? que é a detentora da marca agora, da, da franquia. Vai ter que
0: lançar bonecos, né?
1: <risos> porque eu, eu, se eu fosse eles já teria já teria lançado carinho, um, um, um caminhão, um navio da, vindo agora da China, com milhares.
0: É o que eu faria. Porque
1: <risos> a galera tá pro, vai procurar e, né? Mas, e tanto que esse assunto tá morto lá. Porque é aquilo Sim. que eu te falei, não... Essa franquia acabou, 30 anos atrás, e não teve mais um. Ficou só no imaginário dos fãs Sim. e daí, dos... Ficou na gente, história, né? A gente a trouxe a gente. isso e, e
0: morreu ali, né? a empresa
1: já nem era mais um assunto. Pois é, agora, agora... Acho que eles olharam, né? Essa propaganda e viram que, putz, aqui tem assunto. eles têm tem que se aproveitar disso. Eu me aproveitaria, né?
0: <risos> Nossa, eu já superei. Eu tô querendo já fazer licenciamento. <risos> Estamos acabando aqui? Dá uma musiquinha e depois a gente volta fala tchau. Tá bom, tá bom. Olha, gente, aqui a gente conversa no, nos bastidores e sabe que o chororô não foi só de fãs. A equipe também se emocionou muito com essa campanha, né? O cliente, a agência, todo mundo. Rolou, lágrimas, rolaram.
1: Rolaram, lágrimas, sendo lá... só e lágrimas que claro.
0: Muito bem, aí fizeram um prazo inimaginável.
1: Absurdo, Uma coisa de maluco. Esse foi o coisa de velas, né? Maluco. Esse Obrigado, foi o brilhou.
0: Vem aí, cola aqui pra dar entrevista. <risos> esse foi o projeto mais desafiador que você teve até agora. Foi a pergunta do, do, do pessoal do Sessão 7, né? Que estão na audiência Putz, aí, foi. foi?
1: Foi o mais. De
0: toda da sua vida, foi. esse foi. foi o mais desafiador.
1: Foi. Tive alguns bem interessantes, eu lancei na FNASCA a epidemia corintiana, que era para Na né, época que o Corinthians ia ser campeão do mundo lá. Uhum. Eu ia disputar. A gente lançou o. A epidemia corintiana foi bem... Eu não toço para time nenhum. Eu não...
0: Eu, eu não tô aqui me manifestando porque eu sou São Paulina, mas eu também eu tô falando pra time. Eu não toço pra time tira.
1: nenhum aquela não... <risos> campanha foi, foi um sucesso. Foi, foi, foi também um barulho. Foi a experiência muito boa de você fazer uhum. uma campanha e todo mundo comentar. Tinham tatuagens de, de, de... Da epidemia corintiana. É. Eu ia pra Ubatuba sofá, eu via nem com toalha. Toalha que com o logo que o meu dupla criou na época e foi assim, então isso é muito legal muita gente comentando, é muito legal e teve essa experiência de novo com o Caverna Dragão então é uma delícia, porque é a propaganda fazendo buzz o barulho que tem que fazer sim né? então, e, tra
0: foi. e trazendo conteúdo e trazendo nostalgia e trazendo outros sentimentos né? eu falo, ah, que nesse momento que a gente vive tantas tantas histerias e tantas coisas ruins, assim, você <risos> ter entretenimento de qualidade ele, ele traz uma certa, uma certa um certo aconchego traz um quentinho né? no coração é. muito bem gente Ó, Leandro Dolfini aqui nos estúdios da Rádio Infusora. espero que nos próximos comerciais você volte, que você tenha muito sucesso obrigado, muito obrigado mandou bem pra caralho, não pode falar caralho tem <risos> outra palavra pra... cara, foi muito bom, parabéns mesmo assim. Valeu, valeu. sucesso, obrigado por ter vindo muito obrigado pode voltar, quer uma aí, falta do trabalho tranquilo
1: <risos> Tranquilo, já estou fazendo
0: propaganda do trabalho Muito bem, então é isso, gente ó, Eu vou ficando por aqui é, Amanhã não tem francamente, nem depois de amanhã Não precisa chorar, segunda-feira tem francamente De novo, a gente já está com falta Até o final de julho, para vocês terem uma ideia que, ó. o pessoal também tá gostando Está deriva, né, é, Muito bem, é isso aí Você acompanha todos os vídeos do canal Taino Franco No YouTube, eu divulgo no meu Facebook Vai lá, assina, ativa o sininho Compartilha e essa entrevista estará no ar entre hoje e amanhã em algum momento da né? vida. Muito obrigado. Obrigada, Valeu. viu? Obrigado. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.